0: Яна Рупель, и сегодня я начну рассказывать о том, как разные народы в разные времена относились к смерти. Начну с буддизма. В буддизме смерть – это переход от этой жизни к следующей. Смерть является одним из важнейших религиозных событий, как для умершего, так и для живых. Для умершего она знаменует переход к очередному, новому рождению. Считается – что во время смерти будущая жизнь определяется тем, какую карму создало себе существо в прошлых жизнях, а также состоянием ума в момент смерти. Для живых буддистов, которые стали свидетелями смерти, это служит напоминанием об учениях Будды, о постоянстве всех явлений. В традициях Трихаравады, для людей, не вышедших из колеса сансары, не достигших нирваны, смерть – это время перехода, в это время живые буддисты могут совершать действия передачи заслуг покойному для более благополучного перерождения, ну или хотя бы для облегчения страданий в их новой жизни. Похоронный обряд – это единственный ритуал жизненного цикла, в котором участвуют монахи-тхировады, и поэтому он для них очень важен. Отличительная черта такого ритуала – подношение тканей монахам. Название этого действия я просто не выговорю, но с палийского языка переводится как «брошенная мантия». Ткани – это символ выброшенных тряпок и саванов, которыми пользовались монахи при жизни Будды. В Китае в традициях Махаяны есть многочисленные практики по наставлению усопших и передаче им заслуг. Все обряды проводят в течение первых 49 дней после смерти. Для большинства китайских похорон практики чтения канонического текста очень важны. В этих текстах говорится о чистой земле Будды Амитабахи и о том, что основным способом обрести там рождение является повторение этого имени Будды. А еще обязательно нужно перечислять похвалы шести направлений и говорить о спасительной силе веры в этого Будду. Так вот, практике чтения Амитабаха сутры, как вы уже поняли, являются важной частью обрядов смерти. На русском языке короткая версия этой сутры звучит так, цитата. «Ширипутра, если есть люди, которые уже приняли, ныне принимают или в будущем примут обед, обещаю родиться в стране Будды Амитабахи, то все эти люди обретут анатура самьяк самбойтхи и не отступятся от него. Все они либо уже родились, либо ныне рождаются, либо в будущем родятся в той стране. Поэтому, Шарипутра, все благие мужчины и благие женщины, имеющие веру, должны принять обед: Желаю родиться в той стране». Конец цитаты. Вместе с проведением культурных практик, таких как сжигание ритуальных денег, хотя это и не приветствуется в буддизме, усопших часто кремировали. Но есть и другие похоронные практики. Одна из них – это открытие или обнажение трупа. В этой практике тело покойного оставляют в доступном месте, а не в яме, гробу или саркофаге. Практика открытия трупа подразумевает оставление тела в лесу или погружение его под воду. Смысл этой практики в том, чтобы позволить голодным животным, птицам и рыбам обгладать мертвое тело. После останки собираются – Иногда их кремируют, а после закапывают в землю или размещают в пагоде. Другая практика называется пещерные похороны. Начиная с третьего века нашей эры, китайские монахи использовали пещеры для упокоения умерших. Для этого использовались естественные пещеры и гроты, или создавались искусственные, сложенные из камней. Большинство пещер были открыты для животных кроме могильников, где монахи практиковали тхуту или тхутангу, группу из 13 аскез. Целью практикующих лесных монахов было развитие непривязанности к материальным вещам, включая собственное тело. Одна из аскез – это как раз проживание в могильнике, и эти пещеры были предназначены для многоразового использования. Кстати, Мумификация также не чужда буддийской традиции. Многие буддийские монахи при смерти, вернее перед смертью, давали своим ученикам распоряжение, чтобы их похоронили сидячими в позе лотоса. Такое тело помещали в сосуд, полный угля, древесины, бумаги и извести. Этот сосуд окружали кирпичами, а через три года тело извлекали, и если оно сохранялось, то его покрывали краской из золота. Во время культурной революции в Китае многие мумии были уничтожены. Другие считались утерянными и были открыты совсем недавно на территориях Тайваня и Гонконга. В нашей стране известный пример буддийской мумификации – это тело Даши Даржо. Он был главой буддистов в Восточной Сибири в Бурятии. Умер он давно, в 1927 году, в возрасте 75 лет, и он обрел свое нетленное тело которое, кстати, в октябре 2008 года с соблюдением всех обрядов припроводили в храм. Но вернемся к теме пути перерождения. В буддизме он имеет три уровня. Первый уровень – это стремление к благоприятным перерождениям. Второй уровень – стремление к освобождению от круговорота перерождений, то есть сансары. Третий уровень – продвинутый. Это стремление стать Буддой, чтобы помогать всем существам освобождаться от неуправляемого круговорота перерождений. Смерть – это всегда надежда на благоприятный переход. Сегодня я рассказала об отношении к смерти и умершим в буддизме, а в следующем выпуске расскажу о других народах. Берегите себя и своих близких, а я с вами прощаюсь. Пока!